0: Vous écoutez le 11e épisode de Sacré Femme, je suis Salwa Fikli et comme chaque mois, je suis ravie de vous retrouver sur les ondes où vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à m'écouter et je vous en remercie. Cet épisode est dédié à l'enfant, les tout-petits, les plus âgés, les moins chanceux, les orphelins. Comment ça se passe pour eux Comment vivent-ils ce qu'ils traversent à l'intérieur d'eux-mêmes Bien sûr, en enregistrant cet épisode avec mon invité, nous avons pensé au triste événement qu'a connu notre pays récemment, à savoir le séisme qui a soulevé la région de Haous et le cœur de millions de Marocains avec, tout en éveillant ou en réveillant des traumatismes, notamment chez les enfants. Avec moi au studio pour en parler, une sacrée femme avec un grand nom dans le domaine de la pédopsychologie, Amina Busta. Bonjour Amina, merci d'avoir répondu présent.
1: Bonjour, c'est à moi de vous remercier pour votre invitation.
0: Avec plaisir. Alors pour vous présenter, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai démarré par une petite liste. Vous êtes fondatrice du cabinet Psychof en consultation et formation en psychologie et pédagogie. Vous êtes membre de la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance. Vous êtes consultante et formatrice auprès des coopérations internationales pour l'aide sociale à l'enfance, comme la coopération espagnole, belge, italienne et suisse. Vous êtes spécialiste psychothérapeute familiale rattachée aux émissions à la télévision et à la radio SNRT Maroc. Vous êtes consultante formatrice encadrante auprès des ONG Maroc, aide sociale à l'enfance. Vous êtes directrice pédagogique et conseillère auprès des établissements scolaires privés, crèches maternelles primaires et auprès de l'école de formation supérieure en pédagogie préscolaire. Alors, vous avez quand même un sacré CV, une carrière très riche. Est-ce que j'ai raté certains éléments vous présentant Non, pas du tout. C'est bon. Vous avez
1: retracé un peu mon parcours. Et c'est,
0: c'est un beau bon. parcours. C'est un sacré parcours. Oui, oui, vu votre émission, c'est un sacré <rire> parcours. D'où vous vient cette passion pour la psychologie et puis surtout pour la pédopsychologie Écoutez,
1: d'abord, ma passion, c'est les enfants. Être proche des enfants, ça me paraissait intéressant. Et donc, et la psychologie, dans le temps, hein, parce que je ne suis pas si jeune que ça, je suis passée par la pédagogie euh, en tant qu'éducatrice de jeunes enfants pour avoir le contact direct avec les enfants. Et ça, c'était très bien pour moi. Et donc, la formation, elle a démarré sur le plan pédagogique. Puis par la suite, quand j'ai commencé à travailler, il y a des choses qui ne me paraissaient pas ce qu'il faut. Des enfants qui bougent beaucoup, ou des enfants qui n'arrivent pas à, à stabiliser leurs connaissances par rapport à d'autres. Oui. Et ça, ça m'a interpellée. Et c'est là où j'ai poussé ma formation. Et j'ai été à Paris pour faire justement l'Institut supérieur de psychologie, pédagogie et éducation.
0: Ok, voilà. donc vraiment pour aller pour afin aller vers l'éducation et la pédagogie.
1: Exactement, c'est pour aller au fond, pour comprendre. Parce que mon souci jusqu'à aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre. Parce que si on n'est pas dans cette, dans cette profondeur de comprendre ce qui se passe, on ne peut pas apporter de réponse. Voilà. Voilà, donc c'est euh, sur ça que j'ai pu un peu voilà, commencer à travailler. Et là, et sur mon chemin, je rencontre des personnes, des gens, des... Qui, me, voilà, qui trace, qui, votre qui cheminement, trace mon cheminement, tout à fait.
0: Quand on regarde votre carrière de plus près, on constate que vous avez beaucoup travaillé avec les orphelinats. Comment ça se passe là-dedans Déjà, quelles sont vos interventions à vous Et puis, de manière plus générale, comment ils vont ces petits Et comment se portent aussi les personnes qui s'en occupent Parce que ça ne doit pas être facile pour eux tous les jours.
1: Alors les orphelinats, c'est venu euh, euh, d'abord. Euh, j'étais conseillère pédagogique de Rabat tout le nord du Maroc avec la ligue, Maroc... la ligue Maroc, marocaine okay. protection de l'enfance. Et donc j'ai parcouru un peu voilà, le pays. On me donnait aussi le sud. Donc je faisais des formations en été pour les pour les éducatrices pour un peu les sensibiliser justement sur cette profondeur de ce qu'est l'enfant. Avant, on les, on les occupait, mais, mais les comprendre, euh, comprendre leurs émotions, leurs pleurs. leur, euh,
0: leur euh, ce qu'ils font.
1: ouais exactement. Voir un peu si elles voient déjà ça. Oui. Leur poser des questions et voir un peu comment elles perçoivent les enfants quand elles travaillent avec, quand les enfants passent leur journée. Parce que c'est des mamans qui travaillaient en tant que, oui. euh, dans les foyers. Et donc, elles déposaient leurs enfants le matin elles venaient les chercher le soir et voir un peu cette séparation, cette journée, comment elle se passe. Alors je vais vous dire une chose, comme vous avez cité les organisations internationales, elles, m'a, elles m'avaient contactée, j'étais à l'orphelinat, et donc euh, euh, ils m'avaient appelé. ils voulaient que je prenne en charge les maternantes pour justement qu'elles puissent comprendre que les enfants ont subi un traumatisme. Et qu'elles ne pas juste là pour les, leur mettre les longues, les, les laver, leur donner à manger. Mmh. Que c'était, que c'était des enfants qui ont été secoués et qui ont subi un choc et qu'ils sont vraiment dans cette situation. Et que les enfants qui ne font que dormir, les bébés quand ils arrivent à l'orphelinat, n'aiment pas ouvrir leurs yeux. D'autres ne font que pleurer, d'autres ne, ne mangent pas. Donc il y a énormément de choses qui se mettent en surface et qu'il fallait qu'elles comprennent. Au lieu de faire que les soins, d'ailleurs les pédiatres étaient là, et ils soignaient les enfants, ils avaient besoin aussi de mon éclairage. De comprendre que tout ce qui est d'ordre de la peau, de l'anorexie, des diarrhées à répétition, des tas de de symptômes psychosomatiques alors que les enfants sont dans un cadre agréable ils ont tout ce qu'il faut je vous assure et là je le dis et je répète hein, les gens qui doutent sur ce qui est mis en place dans les orphelinats du moins euh, de cette tranche d'âge mmh. 06 ans est, est impeccable je n'ai rien à dire mmh. il y a des médecins qui s'occupent que de l'hygiène des locaux d'autres s'occupent de leur santé physique mmh. mais ça, mmh. leur, leur traumatisme est là et ils les accompagnent jusqu'à ce qu'ils grandissent parce qu'après je les ai vus à l'orphelinat à le Bornossi, les grands ils sont toujours alors là les petits quand ils passent de l'orphelinat à un autre orphelinat c'est vraiment la catastrophe
0: Amina, si on revient au séisme, pas seulement aux orphelins qu'il a laissés derrière lui, mais disons le traumatisme qu'il a causé chez tous les enfants, qu'ils soient du Sud ou de Casablanca, et même les traumatismes causés chez certains adultes, on en connaît, comment ça se manifeste et puis comment est-ce qu'on peut dépasser tout ça
1: Je vais essayer d'expliquer mm-hmm. euh, à travers vos questions euh, comment ça se passe chez l'être humain. Ok. Voilà, qu'il soit grand ou petit, en tous les cas c'est la même chose et la prise en charge doit être égale.
0: Okay. Voilà. Alors euh, ça doit être égal que ça soit chez un adulte ou chez c'est un, un enfant c'est c'est la m- Et c'est... ils le vivent de la même manière même si ce n'est pas la même maturité psychologique euh, Émotionnellement
1: en fait. on, est, on est à peu près les mêmes Seulement nous on, on met des mots où on essaie de ne pas Mais c'est, c'est re- le ressenti Et elle est, le même. Là, elle est le même Bien sûr, un être humain reste un être humain il a... Bon, euh, ce qui change un peu C'est qu'il y en a qui sont beaucoup plus émotionnels donc il y en a qui ont subi ça et, 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 et beaucoup, et qui n'ont pas trouvé de réponse au moment. C'est pour ça que moi, quand je, je, j'étais, euh, j'étais à l'orphelinat, je demandais au maternant de prendre en considération ce traumatisme par des paroles, pour dire à l'enfant qu'on comprend ce qu'il a subi, qu'on le comprend, qu'on est là. Qu'ils le sentent. Parce que les enfants nous perçoivent, comme j'ai dit tout à l'heure, les enfants nous perçoivent plus profond de nous-mêmes. Ils sentent. S'ils sentent que cette personne qui le prend juste comme ça, il va le sentir. Oui. Et, et, celle, qui a, et celle qui a de l'empathie ouais. et qui le ressent et qui est là et qui souffre avec lui, il va le ressentir. D'ailleurs, même les enfants sentent qu'ils sont abandonnés. Une maman dépressive à la, à la naissance, quand elle s'occupe de son enfant, si elle est dépressive, l'enfant va choisir d'être dépressive comme elle pour ne pas la perdre. Vous vous rendez compte hmm. Jusqu'où va la psychanalyste Un enfant, il a besoin de cet attachement, il ne peut pas faire fi de, de celle qu'il a mise au monde, et donc il va faire comme elle.
0: Donc, donc là, si j'ai bien retenu, les enfants qui ont été sur Marrakech ou sur Charoudent ou même dans les Douars, comparés aux enfants qui l'ont ressenti sur Casa ou Rabat, ça a éveillé le même traumatisme. Le mat-
1: voilà, chacun, chacun a son histoire personnelle, chacun a une maman qui elle, émotionnellement est stable ou au contraire, elle est très
0: perturbée. Plus la maman est perturbée, plus les enfants. Alors justement, ça c'est l'attitude de l'adulte qui est très importante dans ce contexte-là. L'attitude voilà. et euh, l'attitude de, de la maman, voilà. principalement, voilà. Euh, oui. du papa aussi, oui. quand même. Bien sûr. Et euh, de, de, des autres adultes qui entourent l'enfant, c'est l'attitude et aussi ce qu'on dit. C'est très important, il faut faire très attention aux mots qu'on choisit pour expliquer ce genre de choses, à comment on réagit nous-mêmes vis-à-vis du séisme. Mais oui, plus la mère réagit d'une manière
1: follement, plus l'enfant va retenir ça, parce que si lui il n'a pas senti la terre bouger, il ne sait pas intellectuellement ce que c'est, c'est qu'un assez... tremblement. Qu'est-ce qu'il va retenir
0: Sa mère est là
1: a... sa mère qui a perdu la boule. Ah. Comme on dit. Voilà. Donc c'est ça. Et c'est pour ça que la prise en charge elle doit être faite auprès des mamans, auprès des adultes qui accompagnent l'enfant. Qui... C'est Et... eux qui vont sécuriser. C'est cet eux enfant. qui vont sécuriser par leur déjà eux-mêmes. Parce que vous savez ce que c'est, c'est qu'on n'a plus rien. Ni maintenant, on a perdu le passé, on a perdu le présent, on a le futur, on n'en sait rien. Donc, plus rien n'est Vous savez, un logement, ce qui représente pour l'adulte et pour les enfants. Parce que j'ai travaillé avec les enfants de la rue, leur joyeuse. Et quand je faisais les entretiens avec eux, et que je leur disais pourquoi ils allaient au port, ils m'ont dit, je suis italien partir en Italie. J'ai dit, pour faire quoi Elle m'a dit, pour travailler. J'ai dit, et eh, tu vas faire quoi de l'argent Alors, généralement, ce, les familles normaux, ils veulent acheter des espadrilles, des, la musique. Eux, c'est pour construire une maison à mes parents.
0: C'est, voilà, c'est un foyer dont, dont ils ont Ils manqué.
1: deviennent, et plus ils sont, et plus ils sont dans ce malheur, ils, ils sentent leurs parents euh, avec le manque, avec euh, ce manque. Le manque est, est transmis par les parents. Et donc, eux, ils comprennent ça très... Vous savez, à quel âge l'enfant prend conscience de, de, de la fragilité familiale à partir de 4 ans 4 ans, ils réalisent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'est-ce qui ne fonctionne pas Et ce manque matériel. Parce que généralement, le budget parental, et même socialement maintenant, la vie est devenue chère et tout, mais c'est, c'est, les enfants le ressentent chez leurs parents parce que l'enfant a...
0: Voilà, il, il a, a besoin d'un morceau de, de des bain, des manger des... Ouais. son
1: fromage, prendre un verre de lit, puis ça y est, après, il a envie d'aller voir ses films, sa télé. Mais quand les parents sont secoués par ça... Ils le ressent. Et, et ils le manifestent. Ils ne sont même plus... Avant, les gens étaient pudiques. Aujourd'hui, ils le sont moins. On se bat pour ça... Le couple, on partage ça avec nos amis, avec, au téléphone, les, on, on, l'enfant entend tout Chica. ça, et, et, voilà. et ça l'insécurise, parce qu'il voit que sa mère, c'est un problème pour elle, encore qu'elle en parle une fois, bon, il peut oublier, parce que les enfants sont dans l'oubli, oui. mais plus elle en parle, plus elle fixe la problématique, et, et plus ça, ça l'insécurise. Mm. Donc, euh, euh,
0: Alors, quels sont les symptômes du traumatisme Comment on reconnaît, parce qu'en off, avant qu'on démarre l'émission, on parlait de délai, si je peux dire. Vous m'aviez dit que jusqu'à un mois, les traumatismes peuvent se manifester. C'est pour ça que j'ai parlé de délai. Comment on reconnaît ces symptômes Disons que, par exemple, après le séisme, il n'y a rien eu. Ben, peut-être des petits cauchemars où le, l'enfant n'arrive pas à dormir. Mais quels sont les symptômes vraiment auxquels il faut être vigilant pour les enfants Qui vont exprimer un traumatisme, qui vont tirer une, une sonnette d'alarme un enfant, d'abord, qui commence à avoir peur et qui n'avait pas peur avant,
1: mm-hmm. euh, dont la peur… Vous savez, il y a l'angoisse des huit mois euh, chez le bébé quand il se sépare avec sa mère. Sa maman. Il, voilà, il connaît un peu l'entourage, puis une personne euh, euh, qu'il ne connaît pas arrive et il en a peur. Mm. Et ça, c'est normal tout à fait normal. La séparation de la vie. Et là, voilà, c'est-à-dire qu'on puisse, voilà, on a un milieu sécurisant, on connaît les têtes. Les... C'est pour ça que, je, que quand je fais des entretiens avec les parents qui m'emmènent un enfant parce qu'il a en échec scolaire et quand je vois le nombre de nounous qu'il a changé de pauvre, c'est affreux. Encore, celle qui passe un, un ou deux jours, c'est pas grave, mais celle qui est quand même restée un peu longtemps ouais. et du jour, du jour au lendemain, la mère... La virée. Voilà, elle ne s'entend plus avec elle ou l'autre décide de partir. Elle laisse les enfants dans un désert affectif. Et tout ce qui est d'ordre affectif, ça détince l'enfant. Et ça reste une marque. Mm. Ce n'est pas quelque chose qui passe. Parce que les mamans disent, non, non, il l'a oublié, ça, non, c'est pas... Donc un enfant, quand quelqu'un part, il faut que quelqu'un le remplace, et très vite. Ouais.
0: Moi, ça, c'est une question c'est ce vraiment sens. importante parce que j'ai des amis qui se demandent si leur enfant a subi un traumatisme. Elles ne savent pas comment s'en rendre compte. C'est pour ça que vraiment... Euh, D'accord. Alors, on a dit que l'enfant, du jour au lendemain, il développe une peur. Il y a,
1: il y a la peur. Il y a le fait qu'il ne dorme pas assez. Il, a, il, fait des, il faisait des nuits complètes. Il y a des enfants qui dorment très bien. Ils ouais. dorment à 8 heures, ils se réveillent à 7 heures. D'autres, non. Ça commence, il vient la nuit déranger les parents. Ouais. Il veut faire pipi, soi-disant, il veut manger. Bon, bref, il va okay. trouver une solution. 70 pose. 000 voilà. ouais. Parce okay. que ça le rassure aussi de savoir qu'il s'est réveillé et que. Ses parents il... sont là. Voilà. Autre chose, c'est que l'enfant commence à mouiller son lit. OK. Il fait pipi. OK. Ouais. Ça peut aller même euh, au... à un âge voilà. plus avancé. Exactement, 12 ans, 13 ans, peut voir. Ça peut être aussi le manque d'appétit ça peut être euh, ne plus vouloir euh, sortir même avant euh, il voit sa mère sortir même au supermarché elle lui dit je reviens, je... non non je pars avec toi c'est pas tellement dans le fait de se séparer d'elle parce qu'elle le laisse à la maison donc pour lui sa maison est sécurisante, c'est parce que il n'a plus de goût cette pulsion de vie de vouloir aller euh, de changer euh, d'environnement de... c'est ce qui se passe dans un supermarché il n'a plus envie Okay. Donc, tout ça, il faut que les parents s'en aperçoivent, surtout quand ça se répète. Encore une fois, ce n'est pas grave. En fait, c'est les changements de comportement les changements les répétitifs. répétitifs. C'est là, ça, c'est c'est ça. là où on, voilà, on voilà. se rend voilà. compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus comme avant. Et surtout, quand les gens en parlent, que ce soit la nounou qui vient ou la femme de ménage ou, ou le parent... Il faut protéger les enfants. Moi, je trouve qu'on les expose trop à nos propres émotions. Nous sommes leurs parents, mais à d'autres. Pourquoi mmh.
0: Oui, oui, quand il y a ça, la famille qui se réunit à la ça maison. Ça renforce a... et
1: il ouais. y en a qui disent des choses que même les parents n'ont pas dites. Donc, euh, vraiment, il y a un encombrement. Il faut le protéger. Là, euh, euh... Oui. Et moi, je pense que les enfants ont le droit d'être protégés sur les conflits d'adultes, sur les incompréhensions d'adultes. Si une maman, elle explose, elle est un peu hystérique, elle, est, elle dit, voilà. Elle le peut, papa, mais le mais papa de doit l'autre. venir intervenir et, et essayer de calmer. C'est bien. Moi, je contre les parents qui n'interviennent pas et laissant l'autre faire un peu ce qu'il veut. Non. Mais que dans ses comportements avec ses enfants, il doit intervenir. Pour justement...
0: Qu'il voit euh, que voilà. c'est irrationnel. Voilà, exactement. Voilà. C'est son rôle aussi et de... Mais, et parfois, de,
1: sans, de sans jugement. Vous savez pourquoi les gens jugent C'est qu'ils ne pensent pas. Penser est très difficile. <rire> les gens s'éloignent de penser. Et très vite, on préfère juger. Voilà, la réaction Là, voilà. Juger est facile, penser est difficile. Donc c'est pour ça que il faut vraiment que les gens puissent apprendre à penser, ne pas avoir peur de penser, parce que la pensée, elle vous, elle vous emmène à quelque chose. Elle libère. Elle lib- On va chercher, on pose des questions, on, on, on cherche d'être accompagné. Et là, ça apaise. Mais juger. Oui, lui, il est comme ça. Il est comme son père. Il est comme sa grand-mère. Il est comme ça. À l'école, on me dit la même chose. Eh, ça y est, un enfant, il a une étiquette. Le pauvre, il va traîner ça toute sa vie. Non, je pense que l'enfance détermine l'âge adulte. Et c'est pour ça que cette tranche d'âge est importante, liée à la mère. Mm. Parce qu'on ne peut pas dissocier un enfant de, de ouais. sa mère. Ouais. Et la mère, elle reste un élément déterminant dans l'équilibre psychique d'un individu.
0: Oui. Alors, vous... Euh, avec tout ce que vous avez pu voir et vivre et puis toutes les consultations que vous avez pu faire, quelle est votre position par rapport à cette nouvelle tendance, on va dire, de ramener euh, ces enfants chez des pédopsies euh, Pour un oui, pour un non, à la moindre réaction, à la, à la moindre attitude, emmener ces enfants chez un pédopsie. Quelle est votre position par rapport à ce sujet Bon, écoutez, moi je vais vous dire une chose par rapport à ce pain quotidien. On travaille
1: auprès des mamans, dans mon entourage. Aujourd'hui, on préfère dire que son enfant n'est pas ce qu'il faut mm-hmm. que soi-même.
0: C'est comme on un traîne. transfert sur l'enfant, en fait. Ouais. c'est un transfert. C'est-à-dire ouais. qu'au lieu que la maman règle ses problèmes elle-même. Elle elle
1: ne... va... Oui, parfois, elle ne elle, 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 elle s'en rend même pas compte. Ouais, dans le voilà, déni. Voilà, moi je, voilà, je ne suis pas dans le, ju- le jugement parce qu'elle elle, elle a ses propres. faites sans mieux. Selon ses moyens. Elle a aussi un passé à une enfance. Mm-hmm. Elle arrive, elle se marie, elle a un enfant. Elle l'a tous mis en surface, ses propres angoisses. Elle-même, sa mère, elle a traité oui. comme a énormément de choses. Et comment le père n'a pas intervenu dans l'éducation aussi. Le père, il est là, il doit être euh, stabilisé. Ou bien la mère, elle voit que cet homme ne lui convient pas, qu'elle est, est censée protéger ses enfants.
0: Mmh. Ça existe, ça fait ses preuves. Et puis, ne serait-ce que échanger avec vous, c'est très enrichissant. Donc, donc, il y a ce besoin, oui. Mais il faut aussi mettre la lumière sur l'état psychologique des mamans, voilà. des parents. Donc, voilà, donc oui. Emmenez vos enfants si vous sentez qu'il y a quelque chose, mais aussi posez-vous la question en vous. Qu'est-ce qu'il y a à, à régler ou à réguler ou qu'est-ce qu'il faut mettre en lumière Donc, c'est en fait, c'est un double travail. Est-ce, Est-ce qu'on à peut fait? dire ça comme ça Tout à fait. Moi, je pense
1: que l'éducation nationale doit faire un travail auprès des parents. Il doit y avoir des, des réunions de parents. On ramène des spécialistes qui puissent parler, accompagner instruire. Vous savez, les parents n'ont pas fait leurs études juste pour aller au supermarché, ou bien pour se marier et fonder une famille. Il y a cette dimension intellectuelle qu'on doit récupérer. Et aujourd'hui, des jeunes parents brillants qui peuvent comprendre tout ça. Mmh. Mais, euh, mais il faut leur expliquer. Mais il faut mettre le, pas, le doigt dessus. Voilà. Et il ne faut, il faut pas les laisser dans, dans... Voilà. Moi, je trouve aujourd'hui que les familles sont livrées à elles-mêmes. Il ouais. n'y a personne, il a ni assistante sociale, ni... Euh, vous savez, la plupart des maladies qui sont chez le pédiatre, ils viennent sur le plan psychologique. Okay. Des, des, psychosomatique, des, des, en fait, Exactement. Des, des asthmas répétitions, des allergies à répétition, des, des, des angines. De... Moi, dès que j'entends un enfant qui, fait la, qui répète ça, je me dis ça y est. À, à la rentrée des classes, c'est, c'est connu. Oui. C'est connu. Les enfants tombent malades.
0: Alors, on dit que c'est parce voilà. que voilà, c'est et un mélange main, de bactéries. Voilà, la, voilà, que, voilà. il a
1: mangé, il a vomi, <rire> il a fait. Alors qu'en fait, non, c'est, c'est des angoisses, euh, c'est des symptômes qui montre que l'enfant est angoissé, anxieux, et que ouh, c'est sa mère aussi qui donc, il va se séparer quand ils sont petits, quand elle lui dit « oh, tu vas aller à l'école <rire> », surtout ouais. quand ce n'est pas accompagné d'une mère. Encore maintenant, je vois ici dans certains établissements, on, on accompagne les enfants les mmh. premiers jours de classe, on leur permet de venir une petite heure, de repartir, pour que l'enfant oh, s'adapte voilà. Voilà. d'une manière… Euh... Mais il ne faut pas aussi que ce soit psychiatrisé, voilà. C'est ça. Il faut que ça soit vraiment euh, d'une manière de savoir qu'on a une psychologie. Ouais, qui est innée en nous et qui, voilà, est, qui, et qui, est, qui juste est là euh... et qui est light. Infini en et... plus. Voilà, qui est, est, est light. Euh, voilà. Moi, la première chose, j'essaie de rassurer les parents. Bon, ben, et, voilà. et puis, petit à petit, on leur fait comprendre euh, là où ils n'agissent pas comme il faut, ou s'ils ont du mal, c'est pas grave, il faut passer le relais au père. Le papa a aussi un rôle à jouer mmh. et se partager. Tout ça, vous savez, quand l'enfant se passe bien, quand les choses, les parents sont Équilibre, conscients, ouais. sans en faire un problème, ça, c'est, généralement, l'enfant ne refoule rien. Oui. Et, et, il vit, et ses Il a émotions. le droit d'exprimer. La maman ne va pas à mettre 10 000 mots sur quelque chose parce que là, c'est un encore plus. Ouais. Non, juste lui dire ça va passer, c'est c'est pas grave, ça arrive, là, c'est... ça arrive, voilà. Il faut être vraiment léger, il ne faut pas de dramatiser. Quand je fais les séances, les enfants sont à côté de moi, ils jouent et moi je parle à la maman. Elle me dit « il va rester là », j'ai dit « oui, ça le concerne <rire> ». Et donc après, j'ai un enfant qui a dit « sa mère, tu as entendu ce qu'elle a dit <rire> ?» Voilà. arrête ça, de dramatiser mère, en fait. Voilà, donc ou bien parfois et, et, la mère elle dépasse ou elle le contrôle trop ou bien elle lui prive elle lui dit bon je vais appeler Madame Boustak comme ça elle va régler le problème donc vous savez les enfants sont très intelligents oui. ils sont très émotionnellement émotionnellement, émotionnellement On a beaucoup ça, à apprendre des juste, enfants vous savez l'enfant il a besoin de sa mère il est juste envers elle mais quand elle le perturbe il peut inconsciemment la mener très mal Mmh. Voilà. Donc ça, les, les gens doivent le savoir. Donc il faut euh, consulter. Vous savez, on n'a pas besoin de 10 consultations.
0: 1, 2. Et on a juste besoin d'éclairer quelque chose pour comprendre. mieux la gérer. Vous
1: savez, généralement, ce n'est pas nous qui allons chercher ce qu'ils ont, c'est eux qui nous le oui. disent. Et nous, on est là pour mettre chaque chose à sa place. Oui. Bon, Ça, c'est normal. Ça, c'est attention. Et puis là, ce n'est pas la peine. Donc, on, est, on élimine ce qui ne
0: fonctionne pas et puis on, on garde ce qu'il y a à garder. Alors, est-ce qu'on peut conclure cet épisode en disant que de toutes les manières, personne ne s'en sort indemne qu'on a, tous, euh, des, des, qu'on a tous vécu des choses psychologiquement répercutantes sur nos vies et que voilà, il ne faut, faut pas en faire oui, tout cas, enfants, faut ouais, pas tous les enfants, il ne faut dramatique. pas avoir
1: peur de pleurer, c'est pas la vie. Euh, ces voilà, c'est la vie, c'est comme c'est, ça. Voilà, et puis mettre la musique, donner l'enfant... Vous savez, un enfant qui dessine, c'est comme un adulte qui écrit une ligne. Il retrace ce qu'il voit. Et donc, euh, ne, pas être, ne pas interpréter soi-même. Il faut, il faut que ce soit
0: un spécialiste qui interprète ce que l'enfant a dessiné. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle beaucoup d'art-thérapie qui, est, euh, qui fonctionne très, très bien avec les, les enfants parce qu'ils n'ont pas forcément les mots pour exprimer ce qu'ils ressentent, mais qu'il, c'est plus simple pour eux de les dessiner.
1: Écoutez, l'art-thérapie chez les enfants, les enfants, ce qu'ils font, est déjà une thérapie. <rire> Même quand ils jouent seuls dans sa chambre, il, si vous les laissez et vous êtes là, il joue avec sa poupée, il sort tout ce qu'il y a en lui. Il faut les donner aux enfants les jeux. et l'espace. les jeux. Il faut qu'ils jouent. Il faut que dans chaque maison, je le dis et chaque fois que je, qu'on me donne l'occasion d'avoir un micro, je dis achetez les Lego, les jeux de construction et laissez-les dans la chambre de séjour. Quand vous êtes là et les enfants veulent être à côté de vous, qu'ils puissent jouer. Parce qu'un enfant qui construit, se construit. Un enfant qui construit et démolit, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui en lui, il a envie de casser, de faire tomber. De... Et c'est bien tant qu'il sort cette rage, tant qu'il sort quelque chose en lui qui ne s'est pas expliqué par des mots, eh bien, il le fait en jouant. C'est thérapeutique. C'est très thérapeutique. Ouais. Vraiment, le jeu. Euh, un enfant doit jouer, un enfant doit avoir des jouets et ne pas les cacher dans un placard. Vous savez, les enfants sont attirés parce qu'ils voient. Mm. Donc, si un, euh, la, le bac à jouer est là, il est transparent, il rentre de l'école en entendant qu'on lui donne à manger ou bien sa maman qu'elle est de parler au jouer. téléphone, <rire> qu'il a, voilà, il va aller jouer. Voilà. Donc, euh, le jeu reste un élément incontournable, le jeu est très important. Ouais. Vous savez, aujourd'hui, si la maman, elle n'a pas envie de... Elle déteste les psy, c'est pas un problème. <rire> bien, qu'elle aille acheter des jouets aux enfants, qu'elle joue avec eux. Ou bien qu'elle les laisse jouer, qu'elle soit à côté, qu'elle mette un peu les pieds dans les trilles. C'est-à-dire qu'elle dit, bien ah, je vais elle jouer l'encourage, avec Elle encourage, elle reste elle à côté. elle de... joue Puis après, elle peut se lever, elle lui dit, je reviens. Mais c'est pas grave si elle revient Parce pas. Que lui, Mais il va être simple. dedans, il va rester dans son voilà. jeu. Et puis, quand il lui montre ce qu'il a réalisé, qu'elle prenne en photo...
0: C'est que bah, okay, en fasse un moment important. Super, merci.
1: Exactement. Merci
0: beaucoup Amina pour cette interview, j'ai été ravie. On a, on a pu plonger avec toi dans, les, dans, dans la psychologie et la pédopsychologie, mieux comprendre l'enfant, dans, la relation maman-enfant, la les vie, traumatismes. Ouais, notre, oui, dans notre vie humaine. Notre vie c'est humaine, un, voilà, c'est ça. on a un cerveau incroyable, infini. Voilà,
1: exactement, okay. et c'est super, parce que là, euh, en tous les cas, il faut savoir que les gens de la montagne sont beaucoup plus solides que ceux de la ville, parce que là-bas, ils ont leur mère continuellement ils ont avec repères. eux, ils ont des repères humains. Stable. Qu'est-ce qui nous fait qu'on parle, qu'on marche, qu'on comprenne C'est la stabilité humaine. Mmh. C'est comme ça qu'on parle. Euh, on voit que les enfants de l'orpheliné, ils ont un retard de langage. Pourquoi Parce qu'une une, une éducatrice, elle en a 8. Il n'y a pas ce relationnel intime. Intime. Des moments intimes. Vous savez, quand on leur dit aux éducatrices, quand vous l'élangez, il faut regarder dans ses yeux, il faut répondre au sourire. Mmh. Faut, parce que c'est ça qui va faire, qui va parler, qui va marcher, qui va avoir cette pulsion de vie. Mmh. Mais si vous, vous en faites juste un travail, un paquet, c'est très difficile. Eh bien, c'est tout simplement au lieu de dire Elles ne veulent pas travailler Elles ne font pas ce qu'on leur demande Pas du tout On se remet en question Il y en a qui Ce n'est pas leur bébé C'est leur travail oui. elle ne pas rentrer dans cette dimension et là Avec il y les, les pupilles d'état
0: qui va y avoir C'est intéressant voilà.
1: aussi, Il y en a aller. d'autres Elles vont avoir peur de s'attacher Et donc Maradi J'ai trop okay. le mal oui. là, après, oui. Parce qu'elle sait que après, elle euh, va, elle va Tous souffrir, les quatre mois quoi. Ils changent de salle il va chez une autre et ça, ça peut l'angoisser C'est dur aussi hein, on,
0: on, on c'est, c'est très difficile grand, On va avoir une grande pensée pour ces femmes-là Parce qu'elles sont courageuses qui font un travail quand même extraordinaire on, Et qui est ouais. très très dur Le, feu, Le feu, il
1: est moins grave Que ce qu'on leur lui demande C'est-à-dire de s'occuper d'un enfant tout, En lui donnant de l'amour Et quelque ouais. chose émotionnellement humain Tout en sachant Qu'il ne lui appartient pas C'est dur C'est très dur Ouais. Très dur. Alors pensez Alors, à,
0: toutes les, à toutes ces femmes oui. et en plus qui vont là avoir beaucoup d'orphelins de ce séisme qui ont été nommés pupilles oui. de l'État. Oui. Donc une grande pensée pour eux, oui, on, leur, on leur envoie... Voilà, voilà. et les voilà.
1: enfants qu'il ne faut pas qu'on les déplace avant 7 ans. Euh, j'ai entendu que l'éducation nationale va emmener les enfants pour suivre leur scolarité à Marrakech. Là, j'ai vu déjà. à la télé que des collégiens mais j'espère que les petits non parce qu'un enfant a une autonomie affective à partir de 7 ans. Okay. C'est à partir de 7 ans qu'on peut mettre un enfant en internat ou bien un peu, mais sinon il faut le laisser, c'est pas Dans grave. Dans son environnement Oui, c'est pas grave et on peut lui faire voilà, euh, avoir, euh, je sais pas, faire des séjours là-bas pour essayer de...
0: Pour, petit à petit, pour, en fait que ça ne euh, vienne pas d'un coup.
1: Non, il ne faut pas. Il ne faut pas séparer un enfant avant 7 ans de ses parents parce que c'est traumatique. Et ceux qui ont perdu leurs parents ouais, Il et, et, et faut voir qui peut remplacer dans la famille déjà. Quelqu'un que l'enfant accepte aussi. C'est la grand-mère, généralement, la, le côté maternel, mais aussi paternel, il faut que ce soit quelqu'un que l'enfant a l'habitude de voir et qui peut le réconforter qui est sécurisant pour lui, qui est sécurisant pour lui. Mais séparer comme ça, parce que parce que c'est oui, je suis pour. Mais trouver une alternative qui est à faire des séjours de, d'enseignement sous des tentes ou bien attendre, attendre trois mois, c'est pas grave si c'est le mois de janvier et on peut prolonger de, de juillet, c'est pas grave. Mais séparer comme ça, non seulement tremblement. On a tout perdu. Vous savez, un enfant, quand je lui donne un dessiné, la première chose qu'il me dessine, c'est une maison. Mmh. Quand on n'a plus ça, il se sent vraiment perdu, complètement. Ouais. Son cerveau et, et Son et repère principal. Voilà, un enfant, c'est important. Sacré femme.
0: C'est la fin de cet épisode. J'espère que ce plongeon dans la psyché de l'enfant vous a maintenu en apnée pendant ces 30 minutes. Bien sûr, je n'oublie pas que ce mois, c'est d'abord et avant tout Octobre Rose. Et pour l'occasion, avec ma collaboratrice Widette de Radio Factory, on vous a préparé un épisode spécial en Derija afin qu'il soit accessible au maximum de nos sœurs marocaines. Notre invitée pour Octobre Rose sera la délicieuse docteur Nadia Mziane. donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, exceptionnellement, pour un deuxième épisode le même mois. D'ici là, portez-vous bien et prenez le temps de palper vos seins.
1: Sacrifice.